0: Die wenigen Pflegekräfte, die noch übrig geblieben sind, die nicht abgewandert sind, haben ganz konkrete Forderungen und wollen so nicht weiterarbeiten. Ich bin seit 30 Jahren in der Krankenpflege tätig und eins ist ganz klar, wir sind immer weniger geworden. Ein Mangel an qualifizierten Pflegekräften, wenn wir da nicht durchbeheben, dass wir den Motor der Ausbildung auf Hochtouren laufen lassen.
1: Bauernfeind Inside Healthcare
0: – der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
1: Wenn sich ein Thema durch meine bisherigen Podcast-Folgen wie ein roter Faden gezogen hat, dann war es der Mangel bzw. der drohende Mangel an qualifizierten Pflegekräften. Ich möchte besser verstehen, wie es soweit kommen konnte und wo die Probleme liegen, besser noch, welche Lösungsmöglichkeiten es geben kann. Meine Gesprächspartnerin ist selbst Gesundheits- und Krankenpflegerin und heute als Interim-Managerin in Pflegeeinrichtungen und Kliniken tätig. Ich freue mich deshalb auf einen kompetenten Einblick in den Themenkomplex mit Frau Sabine Just. Guten Tag, Frau Just.
0: Guten Tag, Herr Bauernfreund. Herzlichen Dank für die Einladung zum fünften Podcast.
1: Sehr gerne. Wir kommen ja heute zum Thema Pflege, ein Thema, was mir sehr wichtig ist, weil es alle bewegt. Aber vielleicht erstmal allgemein gesprochen zu Beginn meines Podcasts, was bewegt Sie persönlich momentan?
0: Momentan bewegen mich zwei Dinge. Zum einen ein Thema Kultur- und interkulturelle Kommunikation, ein Thema der Wirtschaftspsychologie und zum anderen ein Thema gerade hier aus Nordrhein-Westfalen, in der zehnten Woche streiken die Pflegekräfte an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen also unbefristet. Und das bewegt mich sehr, weil ich noch zu vielen Pflegekräften Kontakt habe, in der Alten- und in der Krankenpflege, die auf beiden Seiten des Streiks stehen.
1: Ja, man kriegt immer mehr davon mit. Ich muss sagen, wir haben, aber das war vor einigen Tagen, im Heute-Journal, einen Beitrag dazu. Aber vielleicht holen Sie uns alle mal ab, Worum geht es denn in dem Streik?
0: Also der Streik in Nordrhein-Westfalen ist bei Ihnen in Baden-Württemberg oder in Süddeutschland auch angekommen?
1: Naja, bei Brancheninsider natürlich. In der breiten Masse würde ich sagen, sehr rudimentär. Ja. Also wie gesagt, wenn es mal einen Beitrag beim Heute-Journal gibt dazu, dann kann man sagen, dass das Thema auf dem Tableau ist. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumfrage, dass das ja. großartig bemerkt worden ist. Das muss man schon auch sagen.
0: Also das nehme ich hier in Nordrhein-Westfalen auch wahr und hier sollte es die Menschen, die ja wirklich extrem belasten war seit zehn Wochen, nur noch Notfalloperationen und selbst die werden ganz klar aussortiert, operiert werden. Ich habe Berichte aus der Uniklinik in Münster gehört von Assistenzärzten und von Anästhesisten, die dann gesagt haben, hey, dann machen wir es einfach so, dass wir zwei Ärzte hinten an den Patienten stellen, die übernehmen dann die Funktion der Pflege und dann klappt das schon. Dann wird die Narkose gut laufen. Und das war eben nicht der Fall. Die Facetten, die die Pflege hat und den Blick auf den Menschen ist eine ganz andere als das, was der medizinische Dienst, der ärztliche Dienst hat. Und dann läuft das Rädchen eben nicht rund. Aber sie hatten gefragt, was konkret die Pflegenden fordern. Und das ist nicht mehr Geld, was man ja in erster Linie denken könnte, sondern das ist vor allen Dingen Entlastung. Entlastung für massive Schichten, für Arbeitsüberlastungen, für Gewaltanwendungen innerhalb der Dienste, die die Pflegenden stattfinden. Die wenigen Pflegekräfte, die noch übrig geblieben sind, die nicht abgewandert sind, haben ganz konkrete Forderungen und wollen so nicht weiterarbeiten.
1: Ja, dann steigen wir doch da ein, weil Sie gesagt haben, hohe Belastungen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo bestehen Belastungen oder wie drückt sich das aus?
0: Also Belastungen in der Pflege heißt, ich komme auf die Station und ich habe am Montag einen Aufnahmetag. Das heißt, die Patienten wechseln morgens, zwölf Patienten gehen, zwölf neue Patienten kommen und ich bin nachmittags mit einer Pflegekraft alleine. Ich habe vielleicht noch eine Auszubildende dabei oder einen Springer von einer anderen Station und dann können Sie nicht angemessen den Bedürfnissen der Patienten gerecht werden. Fragen beantworten, die automatisch kommen, wenn so eine Aufnahme da sind. Wenn dann noch Patienten kommen mit einer dementiellen Veränderung, die Sie vielleicht sogar gar nicht vorher wussten, dann gehen Sie mit einem sehr unguten Gefühl nach Hause, weil Sie wissen, Sie haben, sind keinem Menschen gerecht geworden den Patienten nicht, sich selber nicht, dem ärztlichen Dienst mit den Anordnungen nicht. Ja, es fehlt einfach mhm. Zeit, ja. Mhm
1: in dem angesprochenen Heute journal beitrag kommt natürlich auch die klinik zu wort ich glaube mhm. ich bin mir jetzt nicht mehr sicher aus welcher klinik aber professor wirtz der so wie auch meine gesprächspartner teilweise in dem vergangenen podcast sagt ja es, wir brauchen einfach weniger krankenhäuser wir müssen die pflegekräfte mhm. auf einfach auf, auf sozusagen weniger krankenhäuser verteilen dann werden wir da einen schritt weiter ist es für sie nur ein quantitätsthema oder hat es auch was mit Prozessen zu tun und allen Themen, die wir auch schon teilweise angesprochen hatten im Podcast, das Thema Digitalisierung, Ausbildung etc.
0: Ich, ja, also das, das ist ein ganz breites Feld. Ich bin seit 30 Jahren in der Krankenpflege tätig und eins ist ganz klar, wir sind immer weniger geworden. Wenn man sich die reinen Zahlen ansieht, also eine mathematische Rechenformel daraus macht, wie viele Pflegekräfte habe ich, wie viele Betten habe was brauche ich wirklich, dann kann das passen. Aber sie können die Pflegekräfte ja nicht von einem Ort in den anderen verpflanzen, damit dort die Arbeitskraft gewährleistet ist. Das funktioniert nicht, weil die Rahmenbedingungen des einzelnen Menschen, der da pflegt, also die Pflegekraft, die muss ja auch im Fokus stehen. Und wenn ich regional verordnet bin, dann kann ich nicht 15 oder 20 Kilometer weiter entfernt arbeiten. Das schaffe ich schon, wenn man sich die Spritkosten angeht. Und die, da kommen wir wieder, wie viel verdienen die Pflegekräfte, was geht darum. Das passt nicht ganz vom Argument her. Das ist problematisch.
1: Ja. Yeah. Wenn ich mit Personen aus der Gesundheitswirtschaft spreche, dann sagen die mir teilweise, das war vor 30 Jahren schon so. Also auch ja. die Überforderungen. Warum trifft uns denn das Thema Pflegemangel gerade jetzt?
0: Also der Pflegemangel, den, hat es schon seit, den gibt es seit 20 Jahren schon. Der Punkt ist einfach, dass ein das Perspektivwechsel stattgefunden hat. Die Öffentlichkeit nimmt das jetzt wahr. Seit zweieinhalb Jahren, seit wir Corona haben, ist eine Berufsgruppe in den Vordergrund getreten, das war vorher so gar nicht und es war wir wurden als eine Selbstverständlichkeit hingenommen, geprägt aus diesem aus der Vergangenheit, wo wir herkommen, der christliche Hintergrund der Nächstenliebe, aus der die Pflege ja kommt. Der hat dazu geführt, dass man gesagt hat, die sind ja immer da das ist auch ein bisschen was an Ehrenamt, das ist von der Vergütung her problematisch, dann ist es nach wie vor zu hohem Prozentteil ein Beruf, in dem Frauen arbeiten, die eher auch anders an die Dinge rangehen. Es ist einfach so, dass die Öffentlichkeit das wahrnimmt. Aber Fakt war es schon immer. Also immer ist seit 20 Jahren, seit es einen massiven Stellenabbau gegeben hat. Und Mhm. Ich würde das gerne mal, an, wenn es für Sie in Ordnung ist, an einem Beispiel machen. warum da das so konkret jetzt ist. Also bei Corona war es ja so, dass auf einmal klar wurde, es betrifft wirklich jeden. Also es war immer Thema, egal unter welchem gesellschaftlichen Kontext sie gestanden haben und mit wem sie im Gespräch sind. Was passiert mit mir, wenn ich auf der Intensivstation liege, beatmet werde und diese wunderbare neue Lagerungstechnik, die ja jetzt auch jeder kennt, auf den Bauch lagern, wenn man Covid hat, weil dann die Beatmung eine andere ist. Und ich brauche für diesen Wechsel vom Bauch in den Rücken oder von Rücken in den Bauch fünf Pflegekräfte. Ich habe aber auf der Station nur drei, weil nicht mehr im Dienst sind. Was passiert dann mit mir? Und was trage ich für Schäden davon? Und da konnte jeder was zu sagen. Da hatte jeder eine Meinung zu. Und deswegen ist es ein Thema. Das ist der Unterschied.
1: Dann wenden wir uns doch vielleicht mal Lösungsmöglichkeiten zu. Also wir hatten das Thema weniger Krankenhäuser. Da sagen Sie, mhm. naja, es können die Pflegekräfte nicht unbegrenzt von A nach B fahren. Das wird nicht so eins zu eins umsetzbar sein. Ja. Was ich mitbekomme, ist, dass die Ausbildungszahlen steigen. Ja. Ist das vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels, zu sagen, mehr junge Menschen entscheiden, sich vielleicht auch Trotz des schlechten Images oder mit Beschäftigung mit dem Berufsbild, Thema Zukunftssicherheit für einen Pflegeberuf, haben wir da ein Licht am Ende des Tunnels durch die Quantität der Ausbildungen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ein Mangel an qualifizierten Pflegekräften, wenn wir da nicht durchbeheben, dass wir den Motor der Ausbildung auf Hochtouren laufen lassen. Es muss einfach auch ein Umbau in dem Denken stattfinden und in einer strukturellen Veränderung, eine Transformation damit sich die Rahmenbedingungen ändern, in der wir Pflegenden arbeiten. Wenn ich einen Patienten aufnehme auf die Station und ich weiß vorher nicht, was mich erwartet, ich sehe nur das Alter, ich habe nur die Verdachtsdiagnose, aber ich weiß nicht, was hat er für eine Medikation, was sind für Nebenerkrankungen. Und wenn ich da, als eine Lösungsvorschlag wäre, die digitale Patientenakte, die den, sowohl den Pflegepersonal, als auch den Ärzten, als auch dem Case-Management, der die Bettenbelegung macht in den Krankenhäusern, vorher schon sagt, was erwartet uns da. Und wenn ich einen Patienten mit einer demenziellen Veränderung habe, der eine Weglauftendenz hat, dann kann ich vorher organisieren, dass ich für die Nachtdienst eine Sitzwache habe. Dann kann ich vorher organisieren, dass zu jedem, unter jeder Untersuchung, wo der Patient hingefahren muss, eine Begleitperson anwesend ist. Aber ich muss das vorher wissen. Und oft wissen wir das nicht. Wir haben Glück im Aufnahmegeschäft in der Pflegeanamäße, wenn Angehörige dabei sind, die uns Informationen geben. Hoffentlich ist das nicht der Fall. Oder sie sagen gar nichts. Und dann stehen wir da auf den Stationen, wie schon erwähnt, zwölf Patienten, eine Pflegekraft. Und ich habe da jemanden, den ich den ganzen Nachmittag an die Hand nehmen muss, weil ich Angst haben muss, der läuft mir jetzt zur Haustür raus. Oder ich bin nachts für zwei Stationen zuständig und finde den Patienten nicht mehr in seinem Bett bei den Rundgängen. Mhm. Ja, mhm. das wäre so ein Fall. Also die digitale Patientenakku, das, was damit ist, und die Initiativen, die da gestartet werden, die bringen auch etwas der Pflege. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja, das Thema Digitalisierung als, als ein Lösungsweg. Ja. Wenn man vielleicht doch nochmal bei dem Thema... Weil Sie vorher den Begriff Motor der Ausbildung auf Hochtouren laufen ja. lassen benutzt haben. Wir hatten das ja in der letzten Folge mit Professor Martin, das Thema Akademisierung der Pflege.
0: Ja.
1: Was bringt denn das, wenn man jetzt sozusagen den Berufs Berufsbild ausdifferenziert und, sagen wir mal, eine normale Gesundheits- und Krankenpflegerin, Krankenpfleger zusammen mit einem, einem Pflegenden mit Bachelorabschluss am Bett hat, weil das war Professor Martin ja auch ganz wichtig zu sagen, wir brauchen, wenn wir Akademisierung machen, nicht Ausbildungsberufe, die vom Bett flüchten. Also was bringt ja. es, das Thema Ausbildung auszudifferenzieren?
0: Ähm. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil da machen sie eine Zwei-Klassengesellschaft aus den Pflegenden vor Ort, ab patienten Pflege und denen, die in der Theorie irgendwo in der Verwaltung sitzen und das bringt keinem was. Aber ich habe mir im Oktober letzten Jahres in der Region Hannover ein Beispiel angeguckt, wo das konkret schon umgesetzt wird. Da sind nämlich die akademisierten Pflegekräfte mit auf den Stationen und da ist es vorgesehen, dass jede Station ihre Bachelor-Pflegekraft hat. Die arbeiten mit am Patientenbett, sehen die konkreten Probleme auf den Stationen und sind für einen Tag in der Woche freigestellt im Team aller Studierenden, losgelöst von der aktuellen Situation auf den Stationen und erarbeiten dort Lösungsvorschläge. Zum Beispiel Patienteninformationsbroschüren, bevor sie zur Aufnahme kommen, bei geplanten Operationen. Oder Übergabeprotokolle, die Definition, was gehört in eine Übergabe, was gehört nicht in eine Übergabe rein. Und dann wird das im großen Team vorgestellt und wenn ich etwas für eine Station erarbeitet habe, muss die nächste Bletscher-Studierte das nicht nochmal erarbeiten, sondern kann das direkt übertragen für ihre Station. Die Akzeptanz, die dahinter stand von den an Anführungsstrichen alten Pflegekräften, das war unglaublich. Ich habe mir das in der Praxis angeguckt, ich habe da mitgearbeitet. Das war, war faszinierend, das war wirklich toll. Es kann funktionieren. Es gibt so diese Zahl 10 bis 20 Prozent aller in der Pflege Tätigen sollten einen Bachelorabschluss haben. Ich finde Zahlen immer sehr problematisch, weil und auch diese Summe von 10 bis 20 Prozent halte ich für grenzwertig. Da muss man wirklich individuelle Lösungen finden. Aber das, was ich dort erlebt habe und gesehen habe, das hat mich sehr positiv gestimmt, weil das konkret für junge Pflegekräfte auch eine Karrierechance sein kann. Die Attraktivität des Berufes wird dadurch gesteigert, dass ich eben nicht sage, ich fange auf einer peripheren Station an und mein Ziel ist, irgendwann in die Intensivmedizin zu gehen oder in die Verwaltung als Pflegedirektor und Pflegemanagement zu studieren, sondern ich kann mich auch mit konkreten Problemen auseinandersetzen und für meine Kollegen eine Lösung finden. Es war sehr einschneidend für mich.
1: Ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, mhm. weil Sie gerade sehr begeistert über das Thema ja, Akzeptanz gesprochen haben. Ich habe vor kurzem mit mhm. einem Krankenhausdirektor gesprochen, der das Thema ausprobiert hatte und ja. dem die akademisierten Pflegekräfte wieder abhanden gekommen sind, weil sie ein ja. Stück weit Akzeptanzprobleme ja. bei den etablierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen hatten. Was würden Sie sagen, was ist notwendig, wenn man so ein ausdifferenziertes System implementiert, damit es nachhaltig auch funktioniert?
0: Ähm, der Hintergrund, den ich Hannover kennengelernt habe, war, dass die Pflege, stellvertretende Pflegedienstleitung auch einen akademischen Hintergrund hatte. Die hatte also dasselbe Problem auch in ihrem Berufszweig, in ihrer Pflegedirektion, und konnte da anders drauf eingehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das engmaschig begleitet. Dass man sich einfach dann wirklich anschaut, warum geht die Erste? Ich mache ein Offboarding-Gespräch. Ich gucke mir an, wo liegen die Probleme und handle dann konkret. Und versuche, die Pflegekraft, die Akademisierte, dann wieder mit ins Boot zu holen, vielleicht auf eine andere Station. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich entschieden haben, einen, den Job zu kündigen und zu gehen, keine Karten mehr im Spiel haben und deswegen bereit sind, ganz offen darüber zu sprechen, wo die Probleme liegen und das auf dem Silbertablett zu servieren. Und daraus kann man Handlungskompetenzen ableiten und Dinge verändern, um zu schauen, kann ich die anderen halten oder kann ich vielleicht sogar noch diese akademisierte Pflegekraft halten, die eigentlich schon gekündigt hat, indem ich ihr was anderes zeige, was noch möglich ist im Krankenhaus. Ja, also, ja also diese Ablauforganisationen, diese Prozesse, die dahinter stehen, es nützt nichts, wenn ich jemanden einstelle, aber der, das Konstrukt verändert sich nicht darum herum. Dann gibt es Widerstand, wobei ich Widerstand ich persönlich auch immer als Chance sehe, weil ich weiß, dann verändert sich was. Habe ich in einem Projekt keinen Widerstand, dann hinterfrage ich mich, bin ich auf diesem richtigen Weg? Weil sonst habe ich keine tiefgreifende Veränderung. Die findet dann nämlich nicht statt, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Mhm. Aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ja, natürlich. Aber da rennen Sie bei mir natürlich offene Türen ein als Personaler, weil ein Offboarding-Gespräch natürlich unglaublich wertvoll ist, sich professionell zu verabschieden mhm. und Erkenntnisse zu gewinnen, um Dinge besser zu machen und auch denjenigen, der geht, auch ernst zu nehmen und zu erforschen, warum er seine Entscheidung entsprechend getroffen hat. Aber bringt uns eigentlich gleich zum nächsten Thema, denn es gibt ja die Initiative, ich pflege wieder, wenn. Also ja. eigentlich, so mal jetzt nachgelagertes Offboarding-Gespräch zu sagen, wenn das und das passiert, dann kommen wir auch wieder. Wenn Sie mit Ihren KollegInnen sprechen oder auch mit, mit Ehemaligen, was ist Ihr Gefühl? Ist das realistisch, dass wir, wenn die Arbeitsbedingungen verändert sind, wenn die Wertschätzung ja wieder angemessen ist, also sicherlich auch Bezahlung, auch wenn es jetzt dann in, in den Unikliniken jetzt nicht vorrangig darum geht, aber am Ende sind natürlich Ausstattungsthemen auch eine, eine Frage von Geld und von Budget. Wenn das alles wieder Stimmt, würden die Pflegekräfte wieder zurückkommen? Was ist Ihr Eindruck?
0: Ja, die würden wieder zurückkommen, aber nur, wenn es langfristige Veränderungen gibt. Also wenn da eine wirkliche Transformation stattfindet. Die schauen sich das ganz genau an. Also nur kurzfristige Sachen bringen die Leute nicht wieder zurück. Pflege ist ein wahnsinnig erfüllender Job. Das, das macht einen wirklich glücklich, aber es kann einen genauso, das ist eine Emotion, es kann einen genauso auch tief in ein Loch reißen. Und wenn man das einmal erlebt hat, wie frustrierend es sein kann, wenn im Gespräch mit der zuständigen neuen Pflegedienstleitung der Wunsch aus dem Tiegen kommt, wir hätten gerne teambildende Maßnahmen, wir kommunizieren hier nicht richtig, das kommt nicht an, was wir uns gegenseitig sagen, wir wünschen uns das. Und das findet keine Resonanz mit dem Argument, dafür haben wir gerade kein Geld. Ja. Also ich glaube, mehr muss ich da einfach auch nicht sagen. Es ist ein vielschichtiges Problem. Nur Stellen zu besetzen mit Pflegekräften bringt uns da nicht weiter. Also dieses neudeutsche Wort wie Transformation, das trifft es wirklich. Wir müssen an vielen, vielen Stellen die Dinge ändern. Die Pflege muss selber aus diesem Loch raus und sagen, wir stehen dafür. Das machen die Pflegekräfte jetzt hier in Nordrhein-Westfalen an den Unikliniken und halten das auch aus dass sie sich mit diskussionen auseinandersetzen müssen warum kann jetzt mein mann der ein gehirntumor hat wie hier in einer regionalen zeitung geschrieben nicht operiert werden weil er eben nicht Prä a hat sondern auf eine warteliste kommt die andere seite der medaille sind die pflegekräfte die da nicht gezeigt werden die nach hause kommen nach einem dienst zwei Stunden eine Überlastungsanzeige geschrieben haben und zwei Tage danach noch mit Kopfschmerzen und einem Gefühl im Magen arbeiten und körperlich erschöpft sind. Und diese Pflegekräfte gehen. Die kommen wieder, wenn sich das Ganze ändert. Wenn wir mehr Personal haben, wenn wir mehr Zeit haben, wie das, was die Charité in Berlin gemacht hat, letztes Jahr im Oktober, nämlich einen Abschluss geschaffen hat für Überlastung. Wenn ich da Schichten habe mit einem Überlastungsanzeige, beziehungsweise mit, die haben das mit einem Punktesystem geregelt, und ich habe fünf Schichten, mit diesem Punktesystem bekomme ich einen zusätzlichen Tag frei. Das hat dazu geführt, dass viel mehr Leute eingestellt werden müssen, damit die Überlastung frei bekommen. Und zusätzlich haben die noch weitere Stellen geschaffen. Wenn ich dann aber diese Stellen nicht besetzen kann, weil ich das Personal habe, ich weiß, dieses Argument kommt auch häufig, heißt genau. das im Umkehrschluss? Ja. ja, das kommt. Heißt das im Umkehrschluss, ich muss Betten schließen? Dann habe ich aber auch einen wirtschaftlichen Anreiz zu gucken, was muss ich tun, damit ich mehr Personal bekomme? Den habe ich im Moment nicht.
1: Hm. Ja, dann kommt eigentlich gleich das Thema ausländische Pflegekräfte. Das möchte ich aber ja. noch mal ein bisschen, ein bisschen schieben. Vielleicht. Ich möchte einmal nochmal zurückkommen auf das Thema Ausdifferenzieren, ja. weil ich vor, das glaube ich war letzte Woche, die Meldung kam, dass die München Klinik 100 pflegeunterstützende mhm. Stellen geschaffen hat. Ja. Also das ist ja eine Ausdifferenzierung. Wir hatten vorher über Akademisierung gesprochen, mhm. eine Ausdifferenzierung nach unten. Ist das ein Weg?
0: Ja, das ist ein Weg. Aber Vorsicht, wieder schauen, in welchem Rahmen, welche Prozesse, was ist ganz klar, in der Ablaufstruktur und Organisationsstruktur verändert worden, dass diese kleinen Rädchen schauen, was hat das für Auswirkungen. Beispiel, wenn ich auf der Station eine Pflegehilfskraft anstelle mit einer einjährigen Ausbildung und die geht durch die Station und macht die Vitalzeichenkontrolle, dann muss gewährleistet sein, dass sie ein PC hat, wo sofort die Werte eingegeben werden können. Und wenn dann eine halbe Stunde später die zuständig Dreijährige examinierte mit zur Visite geht bei der Chefärztin, müssen diese Werte im System sein, da wieder Digitalisierung und es muss aufblocken aha, ich habe da jetzt einen Blutdruck, der ist nicht in Ordnung, müssen wir da zum Beispiel was an der Medikation machen oder sind die Tabletten zu einem falschen Zeitpunkt gegeben haben, oder, oder, oder. Also da gibt es ganz, es kann nicht funktionieren, wenn man nur die Leute einstellt und dann versucht, die laufen zu lassen. Dann passiert das, was Sie geschildert haben, die eingestellten akademisierten Pflegekräfte wandern wieder ab. Ja. Eine hm. engmaschige Begleitung, ja.
1: Das klingt auch wieder so in Richtung, wird nur klappen, wenn die entsprechende Digitalisierung und... Ja. Es ist ein großes Wort, KI immer, aber wenn im Prinzip einfach mhm. Prozesse so hinterlegt sind, dass, dass dort Unterstützung erfahren wird. Ja. Frau Just, Sie haben vorher schon an eine, einer einen oder anderen Stelle schon durchblicken lassen, dass Sie selber Gesundheits- und Krankenpflegerin sind. Vielleicht darf ich Sie über den Zuhörern auch mal vorstellen, damit auch alle wissen, mit wem wir es zu tun haben. Sie sind 1989 in die Branche eingestiegen, haben Gesundheits- und Krankenpflegerin dort gelernt, waren anschließend in Deutschland und der Schweiz tätig, stellvertretende Stationsleiterin und sind jetzt Interimsmanagerin, beschäftigen sich also aus der Branche, kommend dann mit den grundsätzlichen Fragestellungen, den Prozessen. Sie haben vorher gesagt, das wäre ein toller Beruf. Sie haben drei Kinder, die sind großteils, wie Sie es mir erzählt haben, auch durch den Prozess der Berufsfindung schon durchgegangen Halten Sie doch mal ein Plädoyer für die Gesundheitsberufe, vielleicht wie Herr Dr. Wagner, der in unserem Podcast ja auch ein Plädoyer für die Gesundheitsberufe gehalten hat. Warum soll denn heute ein junger Mensch Gesundheits- und Krankenpfleger werden?
0: Ich würde da gerne Bezug nehmen auf ein ganz aktuelles Thema, weil wir gemerkt haben, dass junge Menschen sich unwahrscheinlich engagieren, wenn ihnen etwas wichtig ist. Also diese Bewegung Fridays for Future, das hat uns in den letzten Jahren alle deutlich gemacht, wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich dann mich dafür einsetzen, auch wenn ich ein Handicap habe. Und ich kann Leute mit meinem persönlichen Engagement weltweit erfassen. Es ist unglaublich. Und das bewegt junge Leute. Und das macht den Beruf der Krankenpflege so attraktiv. Sie können da wirklich was bewegen. In den nächsten Jahren wird sich da irre viel tun. Ganz, ganz viel. Und da kann man mitgestalten. Und das ist die eine Seite, das, was junge Leute so fasziniert. Es gibt viel mehr Abiturienten, die Abschlüsse sind eine andere und die Leute wollen studieren, die haben andere Herangehensweise an Wissenserlangung, an Wissensvermittlung. Und das ist wieder Akademisierung. Deswegen müssen wir das auch vorantreiben, um da attraktiv zu sein als Beruf. Und das andere ist mit dem, was ich groß geworden bin. Diese unwahrscheinliche Erfüllung, wenn man Menschen helfen kann. Und das ist nicht eine Reanimation oder so, das kann wirklich auch mal sein. Ich finde heraus, dass jemand Tee mit Honig gerne trinkt, bevor er ins Bett geht. Und ich stelle, bevor ich meinen Dienst, meinen Spätdienst beende, jemanden das noch auf den Nachtschrank. Und sie kriegen leuchtende Augen und einfach ein Dankeschön. Und sie merken es an meiner Stimme. Das sind ganz erfüllende Momente. Das ist großartig. Deshalb ist Pflege so toll.
1: Sie haben ja dann einen anderen Weg genommen und ich hatte es gerade erwähnt, Sie sind Interim-Managerin aktuell. Was ist ein Interim-Manager? Was machen Sie? Weil Sie stehen ja nicht mehr am Bett.
0: Ja, Nicht Oder? immer. Also nicht ich immer. Nein, 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 nein. Das ist auch ein Teil meines Jobs. Also Sie haben eine höhere Akzeptanz bei Pflegekräften, wenn Sie mit in die Pflege gehen. Und wenn die dann die gucken mich dann an und dann mache ich Dinge und dann sagen die, du hast ja Ahnung von dem, was du tust. Und dann haben sie dann haben sie einen Aufhänger für ein Gespräch und dann können sie nachhaken und gucken und sie kriegen so viel Input. Wenn sie das zusammenfassen hinterher, dann schaut sie die Pflegedienstleitung, dann schaut sich der, der ärztliche Leiter der Klinik an und sagt, ja, warum haben wir das denn nicht wahrgenommen? Warum haben wir das denn nicht erfassen können? Sie waren jetzt hier drei, vier Tage, also in der Regel ist das so, jede Schicht einmal, damit ich einen Gesamtzusammenhang habe von dem Tag und dann kann man da eine Summary daraus machen. Das ist unfassbar. Aber dass die Akzeptanz der Pflege, die sind sehr skeptisch, weil die schon oft gehört haben, es ändert sich was und es ist eben nichts, hat sich nichts geändert. Aber Ihre Frage war, was ist Interim Ja, ein Begriff, der ja eigentlich aus der BWL kommt und passt ja noch so gar nicht zu der Pflege oder zu das, was Pflege ausmacht. Aber auch Pflegekräfte sind sehr kostenbewusste Menschen und Interim ist also eine befristet. Interim heißt befristet. Ich, das ist also keine Dauer. Ich bin keine Dauerlösung. Ich bin in Akutsituationen da, vor allen Dingen auch zur Restrukturierung. Leitung, Führung, Planung sagt so Management aus. Und ich setze da immer gerne noch hinterher auch bitte Überprüfung. Also Kontrolle der Maßnahmen und Ergebniskontrolle, das ist mir super wichtig. Hat das wirklich was gebracht, was ich da in angestoßen
1: habe. Wenn wir jetzt nochmal aufs Krankenhaus kommen, mm. es gibt ja auch noch Häuser, denen es relativ gut geht, was die Ausstattung mit Pflegekräften betrifft. Wenn Sie jetzt so ein Haus analysieren würden, was würden Sie einem Krankenhausmanager, Krankenhausleiter raten? Was sind so zwei, drei Bereiche, wo er hinschauen sollte, wo vielleicht auch Quickwins liegen?
0: Entschuldigung, Herr Bauernfeld, aber es gibt kein Allheilmittel. Jede Klinik, jede Station und runtergebrochen auf jede einzelne Pflegekraft. Das muss man sich im Speziellen angucken. Ein Mittel könnte sein eine Mitarbeiterbefragung. Und dann eine Auswertung, eine professionelle Auswertung und daraus Maßnahmen abgleiten. Oder ich nehme dieses Thema Offboarding wieder auf und schaue mir das an. Aber auch da nur, wenn ich eine konkrete einen Rahmenbedingungen geschaffen hat. Also ich habe einen Gesprächsleitfaden, ich habe die Führungskräfte zu diesem speziellen Form der Gesprächsführung geschult und die haben das geübt. Es ist verinnerlicht, warum das so wichtig ist, was ich damit machen kann und nicht, es wurde von oben mir jetzt aufobtruiert und das setze ich jetzt einfach um, aber ich stehe da nicht hinter. Eigentlich ist das ja Nonsens. Das ist wieder so neumudiges Zeug, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Die Wichtigkeit hervorheben und die Wertschätzung dem gegenüber bringen, ich höre auf deine Meinung und vielleicht auch mal in diesem Zusammenhang zu sagen, ich mache das nicht mit meinen eigenen Leuten, sondern ich nehme mir jemand von extern und der schaut mal drauf und der gibt mir meine Tendenz und eine Einsetzung. Der setzt eine andere Brille auf, als ich die habe und dann kommen Ergebnisse raus, die oft verwunderlich sind. Mhm. Ja, damit kann ich negative Entwicklung vorbeugen. Es wäre so. Ein Aspekt.
1: Ja. Jetzt haben wir vorher, wir hatten vorher das Thema Wirtschaftspsychologie erwähnt. Wir hatten das Thema ausländische Pflegekräfte, über das wir ja noch reden wollten. Ich habe vor kurzem ein, wie ich finde, sehr sehr skurriles Vorgehen bei einem Haus erlebt. Die haben 20 mexikanische Pflegekräfte geholt, haben die in den Kosovo geschickt zum Deutsch lernen und haben dann gedacht, wunderbar, dann können wir die entsprechend ausbilden und äh, haben unser Personalproblem gelöst. Von den 20 sind, glaube ich, momentan nur noch zwei in einem Haus tätig. Die anderen sind wieder zurück nach Mexiko. Also so einfach ist es nicht. Jetzt wenn ich das im Rahmen Ihres äh, Studiums Wirtschaftspsychologie, weil Sie sich ja da auch mit dem Thema interkulturelle Kommunikation auseinandersetzen. Wie bewerten Sie denn dieses ganze Thema der ausländischen Pflegekräfte? Was kann da gut klappen und was klappt nicht oder wo wären Sie vorsichtig?
0: Da habe ich auch ein konkretes Beispiel. Also es war jetzt nicht so extrem, dass es auch noch eine Kontinentalverschiebung gab in Mexiko, Europa. Ich habe ein Beispiel vor Augen. Da hat ein Krankenhaus versucht, Pflegekräfte aus Italien und hat es auch sehr erfolgreich geschafft, anzuwerben. Es gab auch Sprachkurse, ähnlich wie Sie das geschickt haben. Allerdings waren die in Deutschland. Und dann hat man ihnen eine einjährige Einarbeitung auf den Stationen gegeben. Es hat dort sehr viel Engagement auch von den Pflegekräften vor Ort gegeben. Und da ist eine... Nicht so krasse negative Resonanz, wie Sie das geschildert haben, weil das ist ein extremes Beispiel, aber doch eine sehr hohe Fluchtration. Und wenn man sich im persönlichen Gespräch mit den Kollegen aus Italien unterhalten hat und gefragt hat, was ist denn der Grund, warum du gehst? Was war nicht gut? Dann kam in dem Gespräch rüber, ich habe Heimweh. Und da kann interkulturelle Kommunikation, die Kultur intern oder auch das, was das ist, dieses allein schon diese Wahrnehmung von anderen Kulturen und dem Rechenschaft zu tragen, das kann den Leuten helfen, hier wieder anzukommen. Also gerade in Italien ist die Großfamilie und das gemeinschaftliche Leben ein ganz, ganz hohes Gut. Wenn ich die Pflegekräfte aus Italien hole und ich baue für die eine neue Wohneinheit mit einzelnen, separaten 28 Apartments, dann ist das nicht deren Lebenskultur sondern das wäre sinnvoll gewesen, eine große Wohnung umzubauen, zu mieten mit einzelnen Zimmern, aber jeder hat seine Aufgaben. Es gibt nur eine Gemeinschaftsküche, es gibt nur ein Wohnzimmer und man wird dem kulturellen Hintergrund der Person, die zu uns kommt, gerecht. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, wo man sagt, das ist, das ist in diesem Fall, was Italien angeht, schiefgelaufen. Also ich hatte Kontakt zu drei verschiedenen italienischen Pflegekräften und die haben alle dasselbe gesagt. Ich habe Heim
1: Das heißt... Ja, das heißt letztendlich auch wieder ein Aspekt der Vorbereitung und mhm. es ist eben, Sprache ist ein großer Schlüssel, aber es ist eben auch eine Frage der kulturellen Passung und ja. der kulturellen ja. Aufnahme. Ja.
0: ja, was ich jetzt gesagt habe mit den WGs, in der Art von WGs. Das andere ist, dass man in der Dienstplangestaltung zum Beispiel sagt, wir möchten dir gerne einmal im Monat ermöglichen, dass du nach Hause fliegen kannst oder nach Hause fahren kannst. Und dann bekommst du komprimiert deine Tage frei, denn so flexibel sind wir in der Pflege, an einem Stück, ohne dass du deinen Urlaub konkret dafür nehmen musst und kannst einmal im Monat nach Hause fahren. Aber auch wieder individuell. Manche wollen das, manche wollen das nicht. Das wäre auch zum Beispiel ein Lösungsansatz. Mhm.
1: Ja, prima, Fajus, dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank für die vielen kleinen Geschichten, für den Input, für die Erläuterung, warum Pflege momentan so ein großes Thema ist. Zum Schluss bei mhm. mir im Podcast präsentiere ich immer fünf Sätze mit der Bitte, dass Sie sie komplettieren
0: mhm.
1: und knapp beantworten. Ja. Ich würde nochmal Gesundheits- und Krankenpflegerin werden, weil?
0: Weil mein Beruf mir vielfältige Möglichkeiten bietet.
1: Wenn ich Karl Lauterbach als Gesundheitsminister einen Rat geben könnte, dann wäre das.
0: Spannend. Er seinen Humor behält, den ich finde, den er hat, und seine Kompetenz in Gesundheitsökonomie. Das würde ich gerne mehr in den Vordergrund stellen. Das würde ich mir wünschen, dass er das tut. Denn er hat auch einen Master in Gesundheitsökonomie an der Harvard-Universität. Das wissen die wenigsten.
1: Ja, der, der Epidemiologe war in den letzten Jahren sehr im Vordergrund. Das muss man ja. jetzt klar sagen. Wenn ich mir die Gesundheitswirtschaft in 15 Jahren vorstelle, dann sehe ich.
0: Viele spezialisierte Fachkliniken, eine hohe Akademisierung in der Pflege und etwas provokant, ein Nobelpreisträger, der aus der Pflege kommt.
1: Ja, das wäre mal was, ja. <lacht> Beeindruckt hat mich im Krankenhaus
0: die Diversität, also die Vielfalt der dort arbeitenden Menschen.
1: Und zum Schluss meine provokante Frage sozusagen. Wenn ich mit zwei anderen Menschen aus der Gesundheitswirtschaft ins Dschungelcamp einziehen könnte oder müsste, dann wen würden Sie mitnehmen?
0: Das Dschungelcamp. Sorry, aber das würde ich nicht machen, aber ich kann mir vorstellen, auf was Sie hinaus wollen. <lacht> ähm, ja, Zwei Menschen, mit denen ich gerne langfristiger ins Gespräch kommen würde. Ich glaube, das ist das, was Sie genau. da, was sie dahinter stehen haben wollen. Genau. Ja, ich würde gerne zwei Personen erwähnen. Das ist einmal Jutta Brettfeld und einmal der Markus Walers. Das sind beides Personen, die Ihnen bestimmt nicht vertraut sind und den Zuhörern auch nicht. Das eine war eine der ersten Pflegedirektorinnen Jutta Brettfeld, die es in Deutschland gab, am Bergmannsheil in Bochum die ich als junge Pflegekraft kennenlernen durfte. Und das Zweite ist der Markus Wallers, Der ist jetzt Pflegedirektor an einer Klinik in Münster seit einem Jahr. Der hat mich sehr beeindruckt, weil er auch auf die Station gegangen ist und trotz seiner hohen Arbeitsbelastung als Pflegedienstleitung Gespräche mit den Pflegenden auf der Station geführt hat und versucht hat, in Gruppengesprächen Probleme auf der Station zu lösen. Mit denen würde ich mich gerne zwei Wochen lang unterhalten.
1: Ja, wunderbar. Dann muss es auch nicht das ähm, Dschungelcamp sein, sondern kann es, vielleicht muss die Frage mal ändern, vielleicht kann es, sage ich, zwei Wochen Camping in Nordschweden oder Nordnorwegen. Das wäre ja. dann vielleicht auch der richtige Rahmen. <lacht> Frau Just, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Bitte. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute, Dankeschön. bleiben Sie gesund und bis bald. Vielen Dank für alles.
0: Herzlichen Dank. Behalten Sie die Pflege im Auge.
1: Das machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast.bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
0: Bauernfeind
1: Inside Healthcare ist eine Produktion der MGP Studios Friedberg und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.